0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 8 maart 2023. In het Nieuws Vandaag dat archeologen ook maar mensen blijken te zijn. Want begin deze maand kwam er een grote archeologische doorbraak uit Israël. Een wandelaar die had daar een oude potscherf gevonden die wel eens 2500 jaar oud zou kunnen zijn. Wat de scherf nog speciaal maakte was de inscriptie erop. Jaar 24 van Darius. En die inscriptie zou een enorme doorbraak zijn voor archeologen in de regio. Want Darius Dat was de koning van Perzië 500 jaar voor Christus. In een tijd waarin dat rijk enorm groeide en het een groot deel van de antieke wereld omvatte. Alleen was er nooit echt schriftelijk bewijs gevonden dat die Darius ook in Israël geregeerd zou hebben. En dat was er nu dus wel. ...tot een professor archeologie eind vorige week iets opbiechten. De vrouw was de zomer voor de ontdekking van de scherf... ...op die exacte plek met enkele studenten. En daar maakten ze zelf een inscriptie op een scherf... ...om te tonen hoe dat 2500 jaar geleden werd gedaan. In plaats van de scherf mee te nemen... ...gooiden ze die daar op de grond... ...waarna de wandelaar de scherf vond. Niet 2500 jaar oud dus, maar een half jaar de andere nieuwe feiten vandaag. Duitse en Amerikaanse journalisten hebben de bewijzen, zeggen ze. Het waren Oekraïners die de gaspijpleiding Nord Stream opbliezen in september. De floppy disk sterft uit en dat is een ramp voor de luchtvaart. Alle wijndruiven stammen af van één... Israëlische tafeldruif van 11.000 jaar geleden. De Radio 1 luisteraar vindt een nieuw woord voor fout klikken omdat de layout van de website net op dat moment verspringt. En de nieuwe feiten van Johan Terijn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
4: Radio
2: hebben de Oekraïners zelf de Nord Stream gaspijpleidingen opgeblazen? Het zijn journalisten van de New York Times en enkele Duitse kranten die gisteren bewijzen hebben gevonden, zeggen ze in hun kranten. En dat vraagt natuurlijk om een extra editie van de nieuwe feitencheckers.
3: De nieuwe feitenchecker.
0: Dag Rien en Marie. Goedemiddag
2: hoi nogmaals extra editie euh, nieuwe feitenchecker <laughs> hoe zat dat ook alweer die ontplofte gaspijpleidingen daar moeten we voor ja, terug dus naar
0: september, september vorig jaar September 2022 ontploffen uh, drie van de vier gaspijpleidingen die Russisch gas naar Duitsland brengen. Stream 1 en Stream 2. Eentje is dus bewaard gebleven. Um, en meteen is het een, 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 ja, een uh, zwarte pietspel waarbij alle partijen naar elkaar wijzen van nee, de Amerikanen zeggen dat het de Russen zijn, de Russen zeggen dat het het Westen was, enzovoort. Dus de theorieën uh, circuleren al maandenlang. Ja, en nu? Maar dus gisteren komt er... Ja, gisteren komt er een, een, een nieuwe theorie, nu komen nieuwe feiten bovendrijven en het is uh, voornamelijk eigenlijk een gedetailleerd verhaal in de, in de Duitse pers, uh, die Zeit en ARD. Die zegt van, ja, wij hebben gesproken met de onderzoekers die momenteel bezig zijn in zowel Zweden als Duitsland als Denemarken om ja, een strafrechtelijk onderzoek te doen naar die sabotageactie van die, van die pijpleidingen. Uh, en zij zeggen ons dat ze de boot gevonden hebben waarmee men uh, die explosieven is gaan plaatsen onder de zee. Juist, um, de boot. Een en? boot... Een boot die zou vertrokken zijn uit de Duitse haven van Rostock. Een boot die onder Poolse vlag vaart, maar uh, eigendom is van Oekraïners. En men schrijft in die Duitse pers van... Er zijn zes mensen, men benoemt ze zelfs een dokter, uh, twee duikers, twee assistenten en dan nog uh, de kapitein. Zes mensen met vervalste paspoorten die die boot gehuurd hebben. En die dan gevaren zijn naar boven de pijpleidingen, daar explosieven hebben geplaatst die dan later uh, ontploft zijn. Ja. Dat is het, het verhaal nu. En, dat... uh, en men zegt, van ja, er zijn verschillende links die naar Oekraïne wijzen.
2: Juist. Dus het zijn Oekraïners. Althans, daar zijn zogezegd bewijzen voor. Waarom zouden die Oekraïners dat gedaan hebben? En wist Zelensky daarvan?
0: Ja, dus waarom zouden de Oekraïners dat gedaan hebben? Omdat Oekraïne al lang tegenstander was van die Nord Stream pijpleidingen, omdat natuurlijk Russisch gas al langer en de afhankelijkheid van Russisch gas al langer een, 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 een druk uitoefent op het Westen, die nooit in het voordeel van Oekraïne is. Dat zou een motief kunnen zijn. Wist eventueel Zelensky ervan. Het is trouwens nog niet zeker dat het Oekraïners zijn, vader. Het is allemaal een theorie die nu plotseling in de, in de pers staat. We zijn het niet zeker. En daar schreef men ook bij van, nee, er is geen bewijs dat de Oekraïnse overheid hier zou achter zitten. Het kan ook een rogue actie zijn van een, van een pro-Oekraïnse groep want zo noemen ze het in, in, in een pro-Oekraïnse groep een, 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 een pro-Oekraïnse groep, men zegt niet echt zelfs dat het dofies Oekraïners waren um, maar er zijn, motieven zijn er genoeg, voor ongeveer elk land uh, kan je een motief bedenken waarom ze tegen die Nord Stream pijpleidingen waren. Uh, zelfs de Russen zelf zouden het kunnen opgeblazen hebben om een eentje bewaard te hebben. Om dan toch nog uh, langs die ene pijpleiding aan te bieden. van ah, we kunnen nog altijd gas leveren. wetende dat die ja, eigenlijk al lang stil lagen. Er, er vloeide geen gas, er zat nog gas in de pijpleidingen, maar het vloeide niet meer naar Duitsland. Uh, men had de, 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 de gastoevoer al afgesloten. Zeggende van dit gaat toch nooit meer opgestart worden, we blazen ze op, we kunnen ondertussen met de vinger wijzen naar het westen, en nog eentje sparen om dan toch nog uh, in die nodig gas te leveren. Dat zou het eventuele motief zijn voor de Russen. Uh, ja, dat de Amerikanen tegen Nord Stream waren, dat is al altijd zo geweest. Dat is, ze, ze hebben zelfs sancties ingevoerd tegen bedrijven die aan, aan het, uh, het leggen van die pijpleidingen uh, meededen. Dat is, en Biden heeft verschillende keren herhaald van, ja, Nord Stream 2, de tweede pijpleiding mag er nooit komen van ons, we zijn daar tegen, we gaan dat zorgen dat we dat tegenhouden. Dus Iedereen heeft motieven. Het is echt een uh, get a Christie Christy who done it. Um, maar hoe genoeg...
2: overtuigend is nu het bewijs dat aangesleept wordt in de Duitse pers en in de New York Times?
0: Wel, dat is, dat is dan natuurlijk de vraag. Um, veel van die verhalen zijn van ja, het zou kunnen, motieven zijn er genoeg en een vaag verhaal van ja, die heeft het gedaan. New York Times staat er eigenlijk geen details in. De Duitse pers wel. En dat is het interessante uh, aspect eraan, want... Er bestaat zoiets als OSINT-onderzoek, Open Source Intelligence. Er is zoveel beschikbare informatie, satellietbeelden, camerabeelden, etc., dat iedereen van thuis uit achter zijn computertje kan beginnen checken of die details in het verhaal wel kloppen. En dat is exact wat er gebeurd is, bijvoorbeeld met de theorie die vorige maand al gelanceerd werd, door Seymour Hersh, een onderzoeksjournalist die een klein beetje van het pad is. Die beweerde van, ja, het waren de Amerikanen samen met de Noren en ze zijn vertrokken daar met dat schip, etc. En ja, Oost-Sint-onderzoekers hebben die details beginnen onderzoeken en dat bleek dan allemaal niet te kunnen kloppen. Nu doet men hetzelfde. Men is dus al gisteren begonnen met het opvragen van alle camerabeelden van de 6 september, de dag waarop de boot zou vertrokken zijn in de haven van Rostock. Uh, die camerabeelden beginnen opvragen, satellietbeelden beginnen opvragen, transponderdata, etc. Men, men gaat dat ook kunnen checken, dit. Dit zal wel uiteindelijk uitkomen of het klopt of niet. En het zal zeker uitkomen vanaf de strafrechtelijke onderzoeken in Duitsland en Zweden en Denemarken afgerond zijn en dat daar de procureur uh, vermoedelijk een persconferentie gaat geven en zelfs ja, verdachten in verdenking gaat, gaat stellen, okay, dus, uh, eens het afgerond is.
2: Zelfs al weten we het nu nog niet zeker, door deze doorbraak of semi-doorbraak of vermoedelijke doorbraak gaan we het wel uiteindelijk toch zeker weten.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat er uiteindelijk een dader zal kunnen aangeduid worden. Vooral omdat er echt wel veel details in vermeld zijn in dat verhaal. Men heeft letterlijk gezegd van... We hebben de boot geïdentificeerd. We zijn op die boot geweest als onderzoekers. We hebben daar een sweep gedaan, forensisch. En we hebben zelfs um, sporen van explosieven gevonden op de tafel in de boot. Dus uh, men... men, men dat zijn echt lekken uit, de, uit het onderzoek. Um, het kan ook zijn, ja, wat er achter die lekken zit, is natuurlijk een groot verhaal. Um, het kan zijn dat men een goede afluister, een afluistercampagne klaar heeft staan en wil zien hoe men reageert in verschillende landen op dit verhaal dat nu in de pers verschijnt. Um, Waarom, waarom er gelekt wordt naar de pers is altijd uh, de grote vraag. Dat is ook altijd interessant. Maar ik ben ervan overtuigd dat we ooit gaan weten wie het gedaan heeft. Dat, dat is, dat, daar ben ik zeker van. Ja. Ja, en jij bent de eerste die dat hier komt zeggen, natuurlijk. Rien en Marie,
2: waarvoor dank. Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Het ontbreekwoord: Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die. Onze taal, helaas, nog niet bestaan.
2: En zo maken we de geboorte mee van een nieuw woord. Elke week, op woensdag, in Nieuwe Feiten. De ontbreekwoordenlijst die wordt alsmaar langer en indrukwekkender. U kunt ze vinden op radio1.be. Een paar voorbeelden. Bakerdag... Bakerdag, de dag waarop je moeder of vader wordt en het ouderschap zich in je leven nestelt. donderslag, herinner ik mij, van de ene dag op de andere. Uh, nog eventjes, een uh, nog eventje. Dat uh, is een, iets wat je bewaart, maar waarvan je weet dat je toch binnenkort zult weggooien. Goedemiddag, Ruud Hendriks. Hallo. Ruud, op verplaatsing uh, vandaag per uitzondering. Normaal gezien ben je hier jurylid ja. zeer aanwezig in de studio. Ja. Maar uh, wij zullen het uh, met jou op afstand doen. Rick ja. de Leeuw is er ook. Goedemiddag, Rick. Goedemiddag. Je bent de beschermheer van het ontbreekwoord. De uitvinder ervan, hè? de grote roerganger van het ontbreekwoord. <laughs> ja. ja. Naar welke woord gingen we op zoek in de laatste uitzending we
5: waren op zoek naar een woord voor een regelmatig voorkomend ongemak op internet namelijk waarbij je precies klikt op het moment dat de layout van de pagina verspringt met alle gevolgen van dien okay. oké
2: Ja. een soort uh, ja, euh, euh, net voor het de layout verspringt klik je en uh, je hebt per ongeluk op iets anders geklikt daardoor
5: en je komt heel ergens anders terecht dan aanvankelijk de bedoeling Moeilijk, was. Ja. Moeilijke, en er werd, moeilijke opdrachten, Rick. Ja, ja, er werd vooral heel veel geklikt deze week. We noteerden, let op: kluns-klik, erger-klik, scheef-klik, klik verdwaalklik, dolklik, klik drift-klik, spring-klik, bliksem-klik, verdwaal-klik, klik klik Kemelklik, hikklik, plaagklik, fopklik, flopklik, slipklik en spamklik. En dit is nog maar een greep uit de vele inzendingen. Ook mooi, per ongeklik. Per ongeklik. Ook heel per mooi. Per ongeklik.
2: <laughs> nou, dat
5: was eigenlijk ik, ik, een, vind, een, ik vind het nu al goed. Een heerlijkheid om dat allemaal te mogen lezen, ja.
2: Prachtig, ja. prachtig. Hulde, He, hulde, hulde. Heb jij voor ons een uh, top 7? misschien?
5: Een, een top 7, maar uh, al deze klikken doen eigenlijk ook wel een beetje mee. Enfin, uh, Marie-Anne Bernards kwam met een verdwaling.
2: Een verdwaling? Hm. Ja, ik hoor, dus je, uh, ik uh, hoor uh, het uh, monkellachje uh, van het gevrezen monkellachje <laughs> van uh, de hoofdreacteur ja, van Vandalen. Ja, ja.
3: Je, je weet dat ik met niet zo hou van dat soort van uh, uh, ja, woordspelingjes. Vooral met die, die, die verdwaal link. Ik, ik snap het wel, hè. het is een link waarop je knikt en je verdwaalt, maar Misschien als je het zou uitschrijven tot verdwaal-link, dan misschien wel.
2: Oké, okay. okay. gemaakt ja. enthousiast, zoals Gemaakt enthousiast, ja. ja. ja.
3: <laughs> Nummer twee. Wellicht, uh,
5: Rosemir de Boeveren zegt een flop-up. Een flop-up. Flop
2: pop flop ja. Pop-up, flop-up. Ja, ja, ook een samentrekking. Ja ja. Ja, ja, ja.
3: Maar ja, dat is het resultaat, hè. Dus, uh, maar als je dan echt op zoek gaat naar het klikken zelf... Ja, dan kom je bij een flop-up. Maar ja, het is, de handeling van het klikken zit daar niet in. Oké, okay, correct. ja, ja, correcte
2: analyse. Ja. Kijk, daar heb je een ja. directeur van Van Dalen voor nodig. Hè? Ja. Dat soort, ja, ja, ja. Streng, maar het klopt. Streng, maar het klopt. Ja. Nummer drie. Cecile Mies komt met kliksident. Ja, ik vind die toch wel goed, hoor. Uh, sorry, het uh, is, is ook een woordspeling. Ruud, ja. een kliksident, ja. Sorry, maar het was een kliksident. Uh,
3: ja, goed, ik, 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 ik begrijp dat je enthousiast bent, maar ik vraag me af waarom mensen altijd dat soort samentrekkingen maken. Als je nu zou zeggen, een, een klikaccident, dat klinkt direct al veel gewoner dan zo'n samentrekking. Ja. Nu, we doen dat wel, hè. Een, een, we kennen allemaal misschien wel het botel, dat is een combinatie van een boot en een hotel, maar het aantal van woorden, woorden die we op die manier maken is echt wel heel beperkt.
2: Je moet zuinig zijn op je dat grappen. Goed. Dus een klikaccident ja. vind jij beter dan een klikcident. Klikcident, ja. Goed, oké, okay, geaccepteerd. Ja, je... het
5: gevreesde infotainment. De, de, als je dat op je achter, in je achterhoofd houdt, dan weet je waarom klikcident het niet gaat halen, inderdaad. Ja. Ja. Maar, uh, Ingrid, Ingrid van Kogelenberg en Marie Vierens komen onafhankelijk van elkaar met een struikelklik.
3: Dat is toch Kijk, mooi, dat he? vind ik wel goed. Ah, oké. Okay. Dat vind ik wel goed. Omdat je echt... Het, het hoofdwoord is klik. Dus dat betekent, je weet meteen dat het over een soort klik gaat en daar gaat iets mis mee. Je struikelt over de klik. Dus dit vind ik al een... Uh... Een kanshebber. Een kanshebber.
2: Oké. Okay. struikelklik. Ja. Goed zo, goed zo. Het ligt toch goed in de mond, vind ja. ik. Struikelklik. Ja. ja, een struikelklik.
3: Hmm. Die
2: klkl ja. hè. Twee keer. Mooi. Ja, ja, ja. ja, ja goed. Ja.
5: Wacht maar, wacht maar. Els Bakkaard en Sophie Feetons
2: ook weer onafhankelijk van elkaar komen met miskliksel. Een miskliksel. Naar analogie met het misbaksel. Een ja,
3: kijk, dit vind ik wel leuk. Maar uh, dan ook weer voor het resultaat van wat je krijgt. Ja. En, uh, de hele toestand is een, een geval van een miskliksel. Juist. Eh? Dus, uh, mm. Maar als, je, als ik heel streng ben, je zegt de handeling zelf, het klikken zelf... Ja, dit is het resultaat van dat verkeerde klikken. Dus, dat is ja, de nee, hele man. toestand. Dat is het geval van miskliksel.
2: <laughs> Daar ben je voor op de wereld gekomen nou, om streng te zijn. En zeker ben je in dit ja. programma voor gekomen, Ruud, uh, om streng ja, te zijn. Ja, voor dank, ja. Uh, Heerlijk. Goed. Heerlijk, heerlijk. We hebben
5: er nog twee, hè. Ja. ja uh, Sophie, Wijfels komt met
3: muizenval. Ja, ik snap hem. Ja, maar ik ook. Maar... <laughs> Ja. maar, maar je, je, je zet er mensen soms mee op het verkeerde been hè? dus uh, je denkt van, maar dat ja, is het hele idee ja, van
5: ik... deze opdracht
2: je wordt op het verkeerde ah, no. been gezet okay.
3: Goed. Ja, je bent in een muizenval spreken. getrapt ja. ik ben in een ja, muizenval, in muizenval ik vind getrapt. het wel leuk ja. maar, 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 ja. maar zie je dus het zijn, het zijn allemaal woorden die er wel iets mee te maken hebben maar als het echt over het klikken gaat hè?
2: Ja. dus ik vind, ja. ik vind die muizenval ook niet slecht, omdat het is echt opgezet spel. Het is zo bedoeld dat je, er, dat je erin o, trapt. Ja. Dus ja, ik vind hem toch ja. ook niet slecht, okay. so ja. Sophie Wievels. Nog, ja. nog eentje, nog eentje, nog eentje. Oké, okay. Chris
5: Varelle, misschien kan die je overtuigen met een
2: koekoeksklik. Koekoeksklik. Dat, ja. Dat, 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 dat uh, snoodaardige zit daar ook in, hè. Dat, uh, aha, aha. Ja, ja. Een klik die je niet meer hebt. een, een schok en, en, en een jong zit erin,
3: ja. En we een paar weken geleden ook niet zo'n samenstelling, Jurk Koekoek.
2: Gehad. Ja, ja, maar heeft nog niet gehaald, dus misschien. Nee,
3: heeft het nog niet gehaald. Dus ik denk de aanhouder wint, maar ik weet het toch niet zeker. <laughs> Goed,
2: um, we hebben een paar kanshebbers, maar de vraag ja. is: wie wordt het? Of welk woord, wordt het, uh, welk woord kunnen we aan de ontbreekwoordenlijst toevoegen? Well, Ruud ik, ik Hendricks het spannendste moment.
3: Ja. ja, ik blijf ervan overtuigd dat het woord klik erin moet zitten. Dus ik kies voor de struikelklik. We hebben
2: hem, de struikelklik. We hebben hem. Ingrid van Kogelenberg en Marie Vierens. Onafhankelijk van elkaar neem ik aan, uh, Rick. Ja. Allebei kwamen ze met het geniale struikelklik. En daarmee hebben wij ons ontbreekwoord van deze week. Welke woord zoeken we tegen volgende week?
5: Tegen volgende week uh, gaan we op zoek naar een passend Nederlands woord... voor het Engelse
2: humbling. Humbling, inderdaad. humbling. humbling dat, dat, ja. is, uh, dat is nederigmakend, eigenlijk, als je het letterlijk zoiets, vertaalt. Zoiets, ja. Nederigstemmend. Ja. Ja. Een humbling,
5: humbling experience is een ervaring die ons inderdaad nederig maakt. Die ons het verrijkende gevoel geeft een klein onderdeel te mogen zijn... van een groter geheel, zoiets. zoiets.
2: Ja. ja, en dat is helemaal ja. iets anders dan uh, vernederend... Ja. Precies, ja, in Nederland ik... zou zijn ervaring...
5: in Nederland zou zijn ervaring... die ons het besef van nederheid geeft... volgens de wetten van de logica van de taal... vernederend kunnen worden genoemd. Of anders, kleinerend. Maar ook, ik heb het gevoel ja. dat we daarmee de plank...
2: enigszins misslaan, inderdaad. Ja, ja klopt. Ja, hè? en we hebben dat woord ja. nog niet... Dus we moeten dat dringend nee. hebben. Een woord voor humbling. Een Nederlands equivalent voor het Engelse humbling. Reageer via de app of via Nieuwe Feiten Radio 1.be. Rik en Ruud, tot volgende week.
6: Heel graag. Nee. Nieuwe Feiten.
2: De floppy disks zijn bijna op en dat is een ramp voor de luchtvaart. Jeroen
1: Baart, goedemiddag. Goedemiddag.
2: Je bent computerwetenschapper. Waar is de tijd, hè,
1: Jeroen? De floppy disks. De floppy disks, oh. ja. Misschien voor de jongere luisteraars, ja. floppy disks, dat waren van die uh, magnetische tape in een soort van plastieke houder. En daar kon ongeveer 1,44 megabyte op. Dat is ongeveer een derde van één foto die je nu met je iPhone uh, trekt. Het zag eruit als een nog... platte cassette, hè? een heel dunne... Ja, een platte cassette. Je, ja, het is moest... een beetje hetzelfde principe ook, ja. Je
2: moest het ook in je computer schuiven, zoals een cassette. Ja. Het is eigenlijk de voorganger van de
1: USB-stick, hè? Ja, absoluut. En het, het, het noemt floppy disk, of het heet floppy disk, omdat uh, de vroegere floppy disks ook nog effectief floppy waren. Dus die kon je wapperen, maar dan de latere versies zaten in een, een rigide plastic houder. Dus uh, ja. ik, heb, ik heb enkel nog de niet-floppy floppy disks gekend. Ik heb ze nog uh, weten floppen. Ik maken. heb ze nog weten ja, floppen. Ja, voilà. ah, excellent.
2: Maar ja, ik schrijf nog met een griffel en zo. Hè. Oh mijn god, ja,
1: oké. Een ganse veer. Nee, nee. Uh, totaal verouderd natuurlijk. hè totaal verouderd, maar uh, in industrieën waar je wel eens uh, oude apparatuur kan tegenkomen, uh, dan zit je ook met de datadragers van die tijd natuurlijk, um, typisch de luchtvaartindustrie zo van die airbussen, ja dat vliegt, uh, dat, dat is eigenlijk gemaakt om 30, 40 jaar mee te gaan um, de textielneverheid, ziekenhuizen banken, daar zijn vaak nog heel veel oude systemen, en ja die moeten nog um, geüpdate worden want ja, ook voor vliegtuigen komen er nog updates uit, of die moeten uh, ja, beheerd worden met floppy disks. Ja. Uh, en en daar, daar, daar heb je die nodig. Om de zoveel dagen
2: moet dat, dat hele besturingssysteem een update krijgen over landingsprocedures en nieuwe vliegplannen ja. en zo. Dus als dat per floppy moet, dat lijkt mij omslachtig. Want ja, je, je moet eerst die informatie op een floppy krijgen voor je die floppy
1: in, het, in, in de gleuf van het ja. vliegtuig kunt stoppen. <laughs> Op meerdere floppies vaak zelfs. Ja, ja, dat is omslachtig. Maar aan de andere kant, om, om er dan toch een lichtpuntje van te zien, het is ook weer veilig. Want je wilt natuurlijk niet dat zo'n uh, vliegtuig over het internet updates kan binnenhalen. Dat klinkt, dat klinkt interessant en dat klinkt gemakkelijk voor de, de, het vliegtuigonderhoudspersoneel, zal ik maar zeggen. Maar ja, met, met alles wat er op het internet zich afspeelt en hackers en mensen met slechte bedoelingen, wil je liever niet dat zo'n kritiek toestel uh, aan het internet hangt. Dus ja. er is op zich er is nog een positief... Uh, een positief Lichtje aan, ja. Ja,
2: het nadeel is dat het zo tijdrovend is. Eerst moet je een computer vinden die die floppy disks nog aan kan ja. om de informatie op te zetten. Dan moet dat in die gleuf enzovoort. Dat duurt uren. Een
1: megabyte per floppy. Ja. Uh, plus, ze zijn bijna op. Ze zijn bijna op. In, in 2010, 2010 is Sony, de laatste producent van floppy disks, gewoon gestopt met ze te produceren, omdat het economisch gezien uh, ja, niet meer viable was om, om floppy disks te maken. Dus er is nu een vaste stok floppy, uh, floppy disks, um, en die, die begint op te raken. Uh, die, die wordt steeds duurder. En ook zo'n floppy disk, je kan dat niet eindeloos gebruiken. Daar zit een, een magnetische tape in, die, uh, die verliest uh, zijn... zijn uh, een ja, sluitagegevoelig, ja, mogelijkheid... tape? Ja, sluitagegevoelig, Gevoelig, absoluut. Ja, sluitagegevoelig. Je moet dat onder de juiste temperatuur en luchtvochtigheid bewaren. Nee. Uh, en ja, dus die dingen gaan niet, gaan niet eeuwig mee. Uh, en, en ja, verschillende industrieën zitten nu op het punt van, oké, okay, is het nog de moeite om uh, floppy disks duur aan te kopen met alle problemen van dien, of gaan we een systeem toch moeten vervangen? Maar dat nee. is ook weer een probleem, want heel vaak systemen, denk aan een bank, ja, of een systeem dat al 40 jaar draait, dat kan misschien wel verouderd overkomen, maar het heeft ook wel een track record van 40 jaar stabiliteit is in heel veel, op heel veel plekken heel veel waard. Uh, stel ja. dat je zegt van oké, okay, we, gaan, we gaan het systeem vervangen en de komende weken, maanden, jaren, heb je, heb je kleine hiccups, kleine kinderziektes. Ja, dat, uiteindelijk is dat slechter voor je business. Dus het is een moeilijke afweging. Ja, het is een, een moeilijke afweging tussen
2: inderdaad volledig vernieuwen en floppy-loos worden of hopen dat de floppies nog een paar jaar meegaan uh, tegen dat er een nieuw, een nieuw groot systeem kan worden aangekocht. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor bepaalde scanners in ziekenhuizen. De ziekenhuizen
1: circuleren nog, nog floppies... Ja, absoluut. Denk aan, aan MRI-scanners bij die toestellen. Ja, die kunnen misschien verouderd zijn, maar die doen nog altijd hun werk, namelijk medische, beeld, uh, medische beeldvorming. En zo'n systeem uh, offline halen en vervangen door iets anders, ja, dat is downtime voor een ziekenhuis. En de ziekenhuizen zijn al uh, druk bevraagd. Ja, dat kan ook een afweging zijn die je niet wil maken. Nieuwe apparatuur is vaak ook gewoon duur. Um, dat geld dan misschien beter kan besteed worden... Um. Nee. Dus ja, het is, het is zeker een probleem.
2: Heeft de atoombom nog een floppy nodig?
1: Nee, de, de atoombom. Wel, die van de Amerikanen zijn een paar jaar geleden, denk ik, is het laatste floppy disk gebaseerde systeem uit die keten gehaald, ja. Uh, maar, maar opnieuw, um, als de atoombommen um, ge, uh, beheerd worden met floppy disks, en dat systeem werkt al feilloos 40 jaar, zou ik toch ook met zweetdruppels op mijn hoofd zitten als ik dat moest ja. vervangen door uh, de, de nieuwe hotness. Dus ik, 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 uh, ik vond dat niet meteen een probleem. Ja. Het zijn er geen dingen waar ik dagelijks aan denk. Nee, Jeroen, Ooit zijn ze echt wel op, hè. En wat dan? Hmm. Dan zitten we met een probleem. Er zijn ondertussen wel een soort van apparaatjes. Um, het doet een beetje denken aan... Vroeger in je, je auto had je zo een cassettespeler. En, je, en, en voor auto's die zo al een beetje ouder werden, kon je een soort van fake cassette in die cassettespelers steken en dan met een draadje eraan, waardoor je eigenlijk gewoon via een jack van je iPhone of van, van je modernere toestel muziek kon spelen. En Zo'n systemen zijn er ook ontwikkeld, ontwikkeld voor floppy disks, dus dat je eigenlijk een fake floppy in de floppy disk sleuven van je oude machine kan steken, maar eigenlijk gewoon via USB-data de data erin streamen. Ik weet niet hoe dat die dingen... Intern zal dat ook met een magnetische tape werken. Uh, ja, dat is natuurlijk ook gevoelig aan slijtage en zo. Dus ik, ja. uh, ik, ik, uh, we zullen zien hoe het er uh, er, uh, zal aan toegaan.
2: Stel je voor dat ze ooit nieuwe floppy-disks moeten beginnen maken, een nieuwe floppy-fabriek moeten ja, oprichten. Dat, dat ik, is denk, niet ik denk altijd,
1: ik denk altijd voor, voor, voor de grote businessklanten moet er toch wel iets te regelen vallen. Als, uh, als uh, weet ik veel, Airbus uh, morgen zegt van ja, wij gaan een lot van zoveel miljoen floppy-disks opkopen, dan moet er toch iemand zijn die in dat gat wil springen. Dus ja, we zullen zien. We wachten af. Jeroen Baert, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag.
2: De druiven waarmee de beste Barolo of de chique Chateau Margaux wordt gemaakt, die komen oorspronkelijk uit Israël. Dennis van den Buis, goedemiddag. En goedemiddag lieven. Onze huissommelier, wijnkenner, wetenschappers van over de hele wereld zijn op zoek gegaan naar ja, het eerste glas wijn. Via
6: genetisch onderzoek nog wel. Ja, het is eigenlijk, uh, zijn We zijn op zoek gegaan naar hoe oud zijn de alleroudste druiven die we als mensheid ja, echt verbouwd hebben. Die we dus niet in het wild geplukt hebben in de natuur. Want een druivenrank, Lieven, dat is eigenlijk een soort liaan. Denk ook aan Klimop of Wingert, dat groeit ook nog altijd, dat is eraan verwant. De, dus de, de,
2: de wilde druif, die, die, dat is groeit als een liaan uh, langs, langs boomstammen.
6: Langs boomstammen en in de wildste vorm werden die druiventrossen meters hoog geplukt door onze voorouderen, tot we natuurlijk aan landbouw gingen doen. En lange tijd is er gedacht, die druif, dat hebben we ja, duizenden jaren na tarwe, na gerst, hebben we dat gedomesticeerd. Maar wat blijkt nu? DNA-analyse, genoomanalyse, heeft aangetoond dat die druif vanaf het begin er eigenlijk al bij was. We hebben 11.000 jaar geleden die druif al tam gemaakt. En dat is 3.000 à 4.000 jaar voor, voor we dat eigenlijk op potscherven konden terugvinden. Want archeologische resten hadden we wel. Daar konden we dan een soort van wijn zien. We zagen ook aan de vorm van de druivenpitjes die anders waren geworden dat dat rond 8.000 voor Christus in de Caucasus zeker gebeurd moest zijn. Armenië, Georgië... Maar nu blijkt dus dat er veel vroeger in Israël, dat er ook al druiven dicht bij ons als eerste landbouwers moeten geweest zijn.
2: Dus de eerste wijn is eigenlijk een paar duizend jaar ouder dan we gedacht hadden, moet ik het zo zien...
6: Dat weten we niet helemaal, want we kunnen ervan uitgaan dat zelfs de mens die nog niet aan landbouw deed, duizenden, duizenden jaren geleden al wel door had dat druiven heel makkelijk konden vergisten en dan ook heel gemakkelijk ja, tot een soort van roes konden leiden. Maar dat moet eerder aan stoemelings gebeurd zijn. Dit toont echt wel aan dat we voor wijnbouw al 11.000 jaar geleden die stap hebben gezet om van die wilde lianendruif een mak druivenrankje te maken waar we lager bij de grond dingen van konden plukken. En in Israël hebben ze vastgesteld dat dat vooral tafeldruiven waren die daar 11.000 jaar geleden gekweekt werden, ontwikkeld werden. Nu, een tafeldruiflieven is een beetje groter, heeft een heel dunne schil um, en is best vlezig. Denk ook aan de druiven die wij graag eten in onze mond steken, terwijl de wijndruif die is kleiner, die heeft een dikke schil, uh, veel sappiger, maar uh, ja, veel slapper eigenlijk van structuur. En wat hebben die wetenschappers nu ontdekt? 11.000 jaar geleden zijn er op twee plekken tegelijkertijd processen gebeurd. In die Caucasus in Armenië en Georgië hebben zich echte wijndruiven gevormd in de buurt van de eerste landbouwers. En in Israël tafeldruiven. En om terug te komen naar wat jij zegt, hoe komen daar van tafeldruiven die heel anders zijn dan wijndruiven tot bij die Barolo en die Chateau Margaux? Ook dat is onderzocht. Blijkbaar die eerste tamme tafeldruif uit Israël, uit zeg maar de Levant, dat Midden-Oosten waar we altijd over leren, daar zijn ook mensen richting West-Europa getrokken en die Israëlische tafeldruiven zijn meegekomen en zijn dan gekruist geraakt met wilde varianten die nog altijd in de natuur rondcirkelden in West-Europa. en het zijn die kruisingen die eigenlijk de voorouders zijn van de Cabernet Sauvignon, van de Merlot en ga zo maar door. Dus het is eigenlijk dankzij een tafeldruif uit Israël dat de Europese wijnbouw, wat zeg ik, de wereldwijnbouw, want alles gaat terug tot die ene druivensoort, die oersoort, is kunnen ontstaan. Oké, okay, dus alle
2: chique wijn komt van een tafeldruif in Israël 11.000 jaar geleden.
6: Ongeveer. We zijn aan kruisingen uh, gebeurd. Want dat is interessant om te weten, alles wat ik al vernoemd heb... Je hebt de vitis, dat is de grote geslachtsnaam eigenlijk van alles wat te maken heeft met, met ja, wat wij nu wijnstokken noemen en tafeldruiven, maar ook die wingerd en andere klimplanten. Daar zijn honderden soorten, maar slechts van één soort, de vitis vinifera, kan je wijn maken. Bijvoorbeeld in Noord-Amerika heb je een heel andere vitissoort. Ja, daar hebben de allereerste kolonisten vruchteloos jaar na jaar geprobeerd uh, in de Nieuwe Amerika's om wijn mee te maken. Dat trok op niks. En dan hebben ze toch maar die vitis vinifera, die dan hier in Europa is ontstaan met die Israëlische tafeldruif en die wilde varianten, die hebben ze dan moeten invoeren. Dus eigenlijk, ja, het is een soort van toevalstreffer en dankzij die genetische analyse hebben ze dat ontdekt. En dat kan ook heel belangrijk zijn voor de toekomst van onze wijn, Aha. beste lieve. Hoezo? Wel... Er zijn dus nog altijd soorten, wilde soorten die teruggaan ja, tot duizenden, wat zeg ik, miljoenen jaren geleden. Uh, die zijn ook ontdekt in dat genomen onderzoek. Wilde druivensoorten overal ter wereld. Die dus heel pitter heel, ja, heel zijn niet lekker zijn, maar wel heel hard gewapend tegen alles wat het klimaat kan doen. Die hebben al miljoenen jaren overleefd, dus daar moet genetisch iets goeds in zitten. En laat dat nu net een probleem zijn, klimaatveranderingen, bijvoorbeeld rond de Middellandse Zee wordt het te warm, hoe kunnen we de soorten die we kennen misschien genetisch helpen door alles wat er goed is aan die wilde soorten, waarvan we nu weten dat die al miljoenen jaren bestaan, Misschien kunnen we dan de tips en tricks genetisch gezien van die soorten implementeren in de druiven die onze topwijnen maken. Dus misschien is er hoop dankzij de ontdekking dat de allereerste landbouwers druivengekken en waarschijnlijk ook wijnzotten waren.
2: Dennis van den Buijs, dankjewel. Goedemiddag. Feiten. U heeft ze weer allemaal gehad, de Nieuwe Feiten van vandaag, 8 maart 2023. Alleen nog die van Johan Terijn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
1: Nieuwe Feiten Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, ik begin vandaag met een kleine waarschuwing. Als u van ganzen houdt, kan dit Middagsjournaal mogelijk tegen de borst stuiten of... ...net iets hoger. Verder begon het zo. Ik wilde weten waar de uitdrukking... ...het gaat ontploffen in je gezicht vandaan kwam, na nieuwsberichten over onwettige pensioenbonussen en onverzettelijke stikstofdossiers. Ik startte een rondje surfen dat mij via via terecht deed komen bij Fabio Lanzoni, volgens zijn Twitter-bio een acteur, model, fashion designer en auteur uit Los Angeles. Heel actief is hij trouwens niet op dat medium, want zijn enige tweets dateren van 14 mei 2010, Ciao everyone, I am new at this Twitter, smiley. En dezelfde dag ook, just had the most delicious smoothie. Heel goed, leer je deze man niet kennen op dit medium en niets op zijn verlaten account doet vermoeden dat Fabio de enige man ter wereld is die een gans heeft gedood met zijn neus. Oké, okay, ik heb uw aandacht. We zijn 1999, nog net in de vorige eeuwen tijdperk waar veel spreekwoorden vandaan komen. Er opent een nieuwe attractie in een pretpark in Virginia, de Apollos Chariot, een rollercoaster in het teken van de Griekse mythologie. Nogal logisch dat de PR-dienst van het pretpark Fabio uitnodigt, want hij ziet er helemaal uit als een Griekse god met veel spieren en lang haar. Wanneer het karretje na zijn eerste rit van 2 minuten en 15 seconden terugkeert hangt het gezicht van Fabio vol met bloed. Hij kijkt een beetje beduust. De omstanders moeten gedacht hebben, voor geen geld krijg je mij in deze attractie. En niemand zal gedacht hebben, oh, gar me toch. Er is een gans in het gezicht van deze Griekse god gevlogen. Volgens de overlevering moet Fabio al tijdens de eerste duik van de rollercoaster een gans hebben geraakt met zijn neus. Wat betekent dat hij de rit verder moest uitzitten met het besef dat er net een vogel in zijn gezicht was ontploft, wetende dat er beneden camera's en journalisten op hem wachten aan het einde van die eerste rit. Dat is veel omdragen voor één man in één minuut en vijftien seconden. En de foto van dat moment is dan ook veelzeggend. Jammer voor de gans wel. Wanneer hij tien jaar later op Twitter verschijnt, is er niemand die hem vraagt welke heerlijke smoothie hij dan precies had binnengespeeld. Er is niet eens een meme gemaakt van die hilarische foto met als onderschrift It might blow up in your face. Maar heel misschien is daar wel stiekem het spreekwoord ontstaan dat ik deze week moest denken toen ik de krant opensloeg.
2: Met journaal, van en met Johan Terrein, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten-uitzending met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 of on-demand via de Radio 1-app of website. Tot een volgende keer.